0: Notre Père, alors que nous nous apprêtons à écouter la prédication que les enfants nous ont quittés et que les jeunes vont aussi nous quitter pour parler de toi, nous te prions de renouveler nos vies, celle de nos enfants, celle des jeunes, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, qu'elle nous conduise à demeurer en toi, toi qui es la vérité, cette vérité qui libère. Que ton amour emporte nos, volo nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous attende sur les chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. La loi ne peut pas obliger quelqu'un à m'aimer, mais elle peut l'empêcher de me lyncher. Et là, il a mis le doigt à la fois sur l'utilité de la loi et aussi sur ses limites. La loi est super utile pour définir le mal, pour le contenir, pour sanctionner les malfaiteurs, pour protéger les victimes. Mais en même temps, même les meilleures lois sont incapables de changer les cœurs. Luther King reconnaissait que le problème du racisme ne sera résolu que lorsque les humains se mettront à suivre des principes qui ne peuvent être imposés. Pour qu'un « white person » accepte de voir le « negro » comme son frère, il faut un changement de cœur. Mais en attendant, il faut de la législation. L'apôtre Paul disait « Exactement la même chose il y a 2000 ans, dans sa lettre aux Galates. La loi est bonne. Là, il parle de la loi de Moïse et tous les commandements et toutes les prescriptions de l'Ancien Testament. La loi est utile, mais elle ne change pas les cœurs. Et si je compte sur mon observance d'un système religieux pour me faire accepter par Dieu, mes efforts sont voués à l'échec. Car personne n'est capable d'atteindre le niveau de perfection que la loi exige. Et pire, je me place même sous la malédiction qui est décrétée par cette même loi. Mais un aspect positif de la loi de l'Ancien Testament, c'est qu'elle nous rend conscients de notre besoin d'un sauveur. Et elle nous conduit vers Jésus. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a pris l'initiative même avant qu'on se mette à le chercher. Et dans sa grâce, il nous a appelés à lui appartenir. Parce qu'à la croix, Jésus a pris sur lui la malédiction qui pesait sur nous. Et par la foi en Jésus, nous entrons dans la bénédiction d'une relation personnelle avec Dieu, notre Créateur. Et ainsi, nous sommes libérés. Libéré de l'obligation d'observer une série de règles pour mériter la faveur de Dieu. Libéré de la culpabilité, de la peine encourue par notre péché. Libéré de la menace du jugement. Mais pratiquement, comment vivre cette liberté au jour le jour La réponse est dans le titre de ce matin Vivre la liberté. Dans l'esprit, dans notre passage, Galates 5, verset 13 à 26, l'Esprit est mentionné sept fois. Peut-être pas un hasard. Il s'agit bien du Saint-Esprit. Et Paul en a déjà beaucoup parlé dans cette lettre. Il a dit au chapitre 3, verset 2, que les Galates ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont accueilli l'Évangile par la foi. Ils ont commencé leur vie chrétienne par l'Esprit avant de s'en détourner pour compter plutôt sur leurs propres ressources. Grâce au Saint-Esprit, comme on a lu dans le texte que Daniel a lu tout à l'heure, chaque chrétien peut s'approcher de Dieu librement, non plus comme un esclave dans la maison, mais comme un enfant de la famille. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Papa ». Et c'est aussi le Saint-Esprit qui fait naître en nous cette ferme espérance d'être déclaré juste devant Dieu, au moyen de la foi. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide à vivre libre? Verset 13. Frères et sœurs, là Paul s'adresse à tous les membres de l'Église. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, cette liberté ne constitue pas une base d'opération pour la chair. Et la chair euh, signifie dans ce contexte votre ancienne nature déchue que nous avons héritée de nos ancêtres. Au contraire, par amour, soyez des esclaves les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres comme des bêtes sauvages, attention, vous allez vous détruire les uns les autres. C'est pourquoi je dis, c'est par l'esprit que vous devez marcher, et ainsi vous ne gratifieriez pas les désirs de la chair, votre ancienne nature. Christ nous a libérés de l'obligation d'accomplir toute la loi pour être sauvés. Mais en même temps, il ne faut pas basculer dans une autre forme de servitude, en devenant un nouveau esclave de la chair, notre ancienne nature déchue que nous avons héritée dès notre naissance. La liberté chrétienne ne doit pas servir de tremplin pour faire n'importe quoi. Et lorsque nous vivons et marchons par le Saint-Esprit, la motivation pour obéir à Dieu ne vient pas d'une loi imposée de l'extérieur, mais d'une puissance personnelle qui jaillit de l'intérieur. Le Saint-Esprit nous rend capable de vivre selon une autre loi, de vivre selon la loi de l'amour. La liberté en Christ ne consiste pas en une liberté effrénée de faire tout ce qui me plaît. Jusqu'à ce que ma liberté empiète sur la liberté des autres. Non, la liberté en Christ, c'est la liberté d'aimer inconditionnellement. La liberté de me mettre au service des autres, plutôt que de me servir des autres pour accomplir mes propres fins. Ça, c'est une attitude très courante. N'étant hein. plus esclave de mon égoïsme, Christ me rend libre de chercher sincèrement les intérêts des autres, de mettre les intérêts des autres avant les miens. Tout comme Jésus s'est présenté comme l'esclave de ses disciples à leur service. De la même manière, le Saint-Esprit me rend libre de me rendre volontairement l'esclave des autres. La loi de l'amour n'est pas une nouvelle loi qui pèse sur nous. Ce n'est pas une nouvelle condition pour être sauvé. Mais c'est plutôt la démonstration de la vie nouvelle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et qui se vit par le Saint-Esprit. Ce message paraît révolutionnaire, mais en réalité, il ne fait que résumer tout l'enseignement de l'Ancien Testament et des dix commandements en particulier. Si je suis vraiment guidé par le principe « tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh bien, j'aurais envie de respecter mes parents, non pas par contrainte, mais par amour. Je n'aurais pas envie de tuer mon ennemi, ou de la haïr, ou insulter, ou mépriser mon prochain. Je n'aurais pas envie de tromper mon conjoint, ou courir après la femme d'un autre, ni de voler de tricher, de mentir, ou de convoiter ce qui appartient à mon voisin. Visiblement, certains membres des églises des Galates n'avaient pas compris la loi de l'amour. Toujours ancrés dans leur système légaliste de lois et de règles, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se juger, de se critiquer mutuellement. Et ainsi, ils se dévoraient comme des bêtes sauvages. En fait, très souvent, l'égalisme et libertinisme vont de pair hein car très souvent les légalistes insistent sur certaines règles plus que d'autres, ce qui conduit à toutes sortes d'hypocrisie et de désordre, hypocrisie que Jésus a dénoncé, notamment chez les pharisiens. Et malheureusement, la nature humaine n'a pas beaucoup changé depuis le premier siècle Récemment, j'ai assisté à quelques échanges par mail. Oh, ça volait bas. C'était super piquant, quoi. Ou des chrétiens, même des responsables d'église, où on prêche la Bible et on parle du Saint-Esprit, ils étaient en train de, de se rentrer dedans. Certains se vantaient de ce qu'ils avaient fait. Ils étaient en train de se déchirer. Combien on a besoin de nous rappeler l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est un constat, c'est un fait. C'est par le Saint-Esprit que nous devenons libres de vivre selon la loi de l'amour. Sur le plan humain, c'est difficile, je reconnais. La chair, notre ancienne manière de vivre, avec toutes ses convoitises et ses passions, exercice encore une grande influence sur nous, qui semble parfois irrésistible, même après des années de vie chrétienne. Alors, comment ne pas retomber sous cette autre forme d'esclavage qui menace encore de nous tenir otage D'après les versets qui suivent, c'est encore le Saint-Esprit qui vient à notre secours. Il nous rend capable de vaincre notre ancienne nature, Verset 16, c'est pourquoi je dis, c'est par l'esprit que vous devez marcher et ainsi vous ne gratifierez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit et en même temps l'esprit a des désirs opposés à la chair. Les deux sont diamétralement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si c'est par l'esprit que vous êtes conduit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi, avec ses règles impossibles à suivre et la malédiction qu'elle entraîne. Qu'on le veuille ou non, en tant que chrétien, nous sommes engagés, nous sommes impliqués dans une lutte permanente entre ces deux forces opposées. La chair, notre ancienne nature que nous héritons à notre naissance, et l'esprit, la nature divine que nous recevons lors de notre nouvelle naissance. La bonne nouvelle, c'est que c'est une lutte inégale, car si nous marchons par l'esprit, si dans notre comportement quotidien nous nous laissons guider par lui, nous avons les moyens nécessaires pour vaincre les désirs, les tendances et les pulsions de notre vieille nature. A nous donc de puiser, en lui les forces nécessaires pour faire ce que Dieu souhaite pour nous. La phrase au verset 17 « Vous ne faites pas ce que vous voulez » pourrait être une parole de résignation, que notre nature charnelle nous empêche de faire le bien que nous avons envie de faire. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais je ne suis pas sûr que Paul est si défaitiste que cela. Moi, je préfère lire ce verset comme un, plutôt un constat, que si je suis un chrétien guidé par le Saint-Esprit, je ne vis plus selon le principe « je fais ce que je veux », mais plutôt selon l'exemple de Jésus, la veille de sa mort. Qu'est-ce qu'il a dit ?« Non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le Seigneur veut avec l'aide du Saint-Esprit. » Mais je reconnais aussi que la chair est faible. Hein. En même temps, si nous sommes conduits par l'esprit, la loi de Dieu n'est plus suspendue au-dessus de nous comme une épée de Damoclès. Mais, comme on a lu tout à l'heure, elle est gravée dans notre cœur. Notre motivation pour obéir vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Avant de décrire l'impact positif que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un croyant, Paul rappelle d'abord quelques manifestations de la vieille nature humaine. Et le contraste est saisissant, vous allez voir. Verset 19. Ce que produit la vieille nature, littéralement les œuvres de la chair, est évident aux yeux de tous. Pratique sexuelle débridée. Imp impureté, grosse immoralité, idolâtrie, sorcellerie, animosité, querelle, jalousie, accès de colère, rivalité, dissension, parti pris, envies insatiables, ivrognerie, orgie et des choses semblables. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Je vous ai déjà prévenu, ceux qui se comportent habituellement comme cela, n'auront pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Ils montrent par leurs actes qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Paul s'inspire ici sans doute de ce qu'il a pu observer parmi les populations païennes de son époque. Mais je me dis, est-ce que la nature humaine a vraiment changé positivement depuis lors Évidemment que non. Hein? Même les églises ne sont pas à l'abri de ce type de comportement. Mais Paul n'est pas en train de faire la morale ici aux chrétiens de la Galatie. Mais il décrit simplement le chaos moral, social et religieux qui règne dans le monde sans Dieu. Il ne propose pas ici une série de réformes parce que nous savons qu'aucune législation ne suffit pour éradiquer de telles dérives. Il faut l'intervention de Dieu par son esprit. Très souvent, au fil de l'histoire, l'Église a combattu certaines de ses dérives plus que d'autres. Hein Peut-être des dérives sexuelles, hein l'abus de l'alcool. Mais on néglige très souvent que la moitié, plus de la moitié des comportements mentionnés ici ont trait à des relations, la communication entre personnes qui, qui, qui tourne mal. Et là, je pense qu'on est tous visés aux yeux de Dieu. Aucun de ces comportements ne convient à la vie d'un chrétien, car tous ces comportements sont contraires aux valeurs fondatrices du règne de Dieu. Seule la puissance du Saint-Esprit peut nous libérer de l'emprise de notre ancienne nature. Car, bonne nouvelle, par la même occasion, le Saint-Esprit nous rend capable de porter le fruit de notre vie. Nature nouvelle. Par contre, je vous ai dit que le contraste est saisissant. Le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre ces choses-là, il n'y a pas de loi. Pas de loi ça veut dire que c'est la liberté totale, n'est-ce pas De porter le fruit de l'esprit. Contrairement à la liste précédente, ces neuf qualités forment un ensemble cohérent. Notez que le fruit de l'esprit est au singulier. Donc il ne s'agit pas de, de choisir comme au marché. Hein. Toi, tu préfères les pommes, moi, je, moi les poires. Euh, oui, pff, moi je veux bien la joie, mais pff, non. Maîtrise de soi, non, pas aujourd'hui. Hein le fruit de l'esprit forme un tout. Il constitue une véritable récolte abondante. Et c'est aussi le parfait antidote aux œuvres de la chair, car il nous libère. Par exemple, on a déjà parlé de la loi de l'amour, l'amour inconditionnel, universel, qui est en tête de liste. Cet amour est tellement important pour vaincre l'animosité et l'amertume qui nous envahit, qui, qui empoisonne les relations. Alors que la tendance de la chair est de provoquer des envies insatiables, de créer une insatisfaction permanente, le Saint-Esprit sème dans mon cœur une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Alors que la nature humaine sans Dieu provoque inévitablement des conflits et des querelles, le Saint-Esprit plante en nous sa paix. La paix avec Dieu qui nous pardonne, la paix avec nous-mêmes, puisque nous sommes libérés de toute culpabilité, ce qui rend possible la paix avec notre entourage. Dans ma vie de couple, alors que mon ancienne nature peut faire surgir des tentations de regarder ailleurs, le Saint-Esprit m'aide à vivre une parfaite fidélité de corps et de cœur et de rester maître de moi, de mes actes, mes paroles et mes pensées. Face à la méchanceté ou la provocation, là où l'homme naturel serait enclin à des accès de colère, à la vengeance, au tac au tac, le Saint-Esprit me donne la patience nécessaire pour supporter l'insupportable. Il m'aide à réagir avec modération, avec humilité, avec douceur, avec bienveillance et générosité, même envers ceux qui me font du mal. On voit bien ici que la vie dans l'esprit ne, ne se vit pas dans une bulle en étant isolé du monde. Un bon fruit n'est pas là simplement pour être admiré et contemplé. Un bon fruit doit être consommé. Et nous sommes appelés à nourrir les autres par notre comportement, avec l'amour, avec la joie et la paix que Dieu met dans nos cœurs. Une vie spirituelle authentique se vit dans le monde, en relation avec les autres, mais avec les forces que l'Esprit de Dieu nous donne. Je ne vais pas trop pousser la distinction entre ce qu'on appelle les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. comme si l'homme charnel vise la productivité alors que le chrétien spirituel vise la fécondité. Parce qu'ailleurs dans le Nouveau Testament, on insiste aussi sur de bonnes œuvres qui découlent d'une foi véridique. Il y a du travail, hein, comme dans un jardin, mais en même temps, le fruit vient de Dieu. L'image du fruit employée par Jésus est très pertinente, car elle rappelle aussi que la transformation du chrétien est avant tout l'œuvre de Dieu. Et ça nous rappelle aussi que ce processus doit se poursuivre tout au long de notre vie, car chaque fruit, vous avez remarqué, porte en lui la semence de sa propre multiplication. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, le fruit de l'esprit... C'est quelque chose qui se multiplie tout au long de notre vie. Lorsque nous regardons notre propre vie à la lumière de cette liste de qualités, il y a peut-être de quoi nous sentir découragés, coupables même. Je me souviens, quand j'avais 15 ans, euh, j'étais dans une voiture conduite par mon cousin, trois ans plus âgé. Euh, C'était un jeune homme super spirituel à l'époque. Et moi, je râlais sur un autre conducteur qui ne roulait pas assez vite à mon goût. Et mon cousin a rétorqué, sur un ton un petit peu moralisateur, « La patience, c'est un fruit de l'esprit. » Je me sentais un petit peu humilié. Mais le but de Paul ici n'est pas de nous faire la morale, ni de nous dicter une nou un nouveau système de loi à la place de la Torah comme moyen de nous faire accepter par Dieu. Non, ce magnifique tableau représente l'image de ce que nous sommes appelés à être en Jésus-Christ, qui est le seul humain qui est parvenu à porter l'ensemble de ce fruit parfaitement. Jésus est notre modèle et par le Saint-Esprit qui vit en nous, Dieu nous rend capable de suivre son exemple, de vivre et d'agir avec la pensée de notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit nous libère donc pour vivre selon la loi de l'amour, pour vaincre notre ancienne nature déchue et pour porter le fruit de notre nature nouvelle. Pour conclure, quelle est notre responsabilité à la lumière de tout cela Je vais vous laisser trois exhortations tirées des trois derniers versets de notre passage. Première exhortation. Soyons Impitoyable. Oui, mais vous avez bien lu. Soyons impitoyables. Or, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair, la vieille nature, avec ses passions et ses désirs. L'image de la crucifixion, elle est violente. Au chapitre 2, verset 20, Paul a écrit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, il utilise le passif. Pour dire qu'il s'identifie pleinement à Jésus, la victime, et qu'il s'est mis au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix. Mais ici, Paul dit que ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils sont comparés non pas à des victimes, mais à des bourreaux. Lors de leur conversion, ils ont pris la décision radicale de crucifier leur ancienne nature. Ça, c'est un acte violent douloureux et sans pitié. Il nous appartient donc d'être impitoyables vis-à-vis -vis de notre ancienne nature. Lors d'une crucifixion romaine, entre le moment où le condamné à mort était cloué sur la croix et le moment où le décès était constaté, il pouvait se passer des heures, voire des jours. C'est pourquoi on postait des soldats sur les lieux pour s'assurer que la personne ne descende pas de sa croix ou que personne d'autre ne vienne pour détacher le corps et que le processus aille jusqu'au bout. Lorsque je suis venu à Jésus, dans un esprit de repentance, lors de ma conversion, selon les termes de Jésus, j'ai accepté de porter ma croix. J'ai mis les premiers clous dans la chair, cet ensemble de pulsions, d'instincts, de passions, « Des désirs destructeurs auxquels j'étais esclave autrefois. » Désormais, notre ancienne nature est agonisante, comme si elle est crucifiée sur une croix, mais elle n'a pas encore poussé son dernier soupir. Et parfois, nous avons tendance à flirter avec nos vieilles habitudes, hein par exemple sur les réseaux ou même juste dans des conversations qui virent à la médisance. Chacun connaît ses points faibles. C'est comme si on essayait de, de chipoter avec les clous, et de tirer dessus un petit peu. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit, jour après jour, pour vaincre l'emprise de la chair. Soyons impitoyables avec notre ancienne nature. Et plus positivement, Paul emploie ici un langage militaire. Marchons au pas avec l'Esprit. Alors, puisque nous vivons, grâce à l'Esprit, c'est aussi en nous alignant à l'Esprit que nous devons marcher. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la vie nouvelle, la vie divine. C'est lui qui nous guide. Et notre rôle est de marcher au pas avec lui, de respirer à son rythme, de partager ses désirs, de vivre sous sa direction, en suivant notamment l'enseignement de la parole qu'il a inspirée, en priant et en adorant le Seigneur et en suivant l'exemple de Jésus qui, tout au long de sa vie terrestre, a été animé par le Saint-Esprit. Marchons au pas avec l'Esprit. Enfin, verset 26, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant les uns les autres. Il y a manifestement des problèmes relationnels, des disputes, des partis pris dans les églises de la galaxie et c'est probablement en lien avec leur tendance légaliste qui suscite inévitablement un esprit de jugement et de compétition. Lorsqu'on se compare les uns aux autres, on bascule très facilement dans l'orgueil, la vaine gloire lorsqu'on se croit supérieur, ou bien dans la jalousie, lorsqu'on a l'impression que les autres s'en sortent mieux que nous, ce qui provoque inévitablement des tensions et des rivalités qui pourrissent la vie dans les familles, dans les églises, entre collègues, entre voisins, partout. Comment nous libérer de telles attitudes Rappelons notre premier point de tout à l'heure, vivons selon la loi de l'amour. L'amour de Dieu que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs. Comme disait Luc il y a 15 jours, le seul devoir du chrétien, c'est d'aimer. La loi de l'amour résume toute l'instruction de l'Ancien Testament et aussi tout le message de l'Évangile. La bonne nouvelle de la liberté en Jésus-Christ qui se vit au jour le jour par le Saint-Esprit. Un petit moment de silence pour réfléchir sur ces paroles. Et rappelons la promesse de Dieu prononcée par le prophète Ézéchiel, réalisée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Viens, esprit du Dieu vivant, sois le maître. » en moi. Amen.